0: Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil. Estamos aqui na rede Novo Tempo de Rádios e com muito carinho pedimos licença aí na sua cozinha. Será que a gente pode... <risos> servir como um temperinho bíblico aí na sua manhã, obrigado, então vamos de carona aí no seu aplicativo, você que é motorista você que está dirigindo agora a máquina de costura, para você que está sintonizado ou conectado em novo barra rádio, ou no nosso aplicativo e hoje estamos transmitindo também na nossa live, youtube.com barra rádio facebook.com rádio NT e arroba rádio novo tempo também no nosso Instagram, e ele que é nosso companheiro aqui, pastor Arilton, vamos a mais uma
1: temporada, pastor. Mais uma temporada Cris, um abraço carinhoso a todos nós Amigos ouvintes da Novo Tempo, você que nos assiste também por nossas redes sociais. Segunda-feira, 11 da manhã, agora são 11 e 5 da manhã, começando mais uma temporada a respeito do Santuário. E a gente não só estuda o tema aqui, como também oferece um presente para sua casa. Está aqui o DVD, Santuário, o caminho de Deus. Esse é um presente que nós preparamos com muito carinho, gravado lá em Israel, os mesmos 13 temas que a partir de hoje vamos começar a estudar aqui no novo tempo com você estão disponíveis nesse DVD e você pode solicitar agora. Isso mesmo, liga pra gente. 0 Operadora12 21 27 31 21 0 operadora 12 21 27 31 21 e peço o seu estudo ou então pelo WhatsApp, né, Cris?
0: Verdade. Olha Meu só. É o WhatsApp. DDD 12 4449. 12. Aí, nem 9, eu decorei. Ah, tá aqui. 8244 4449. É isso aí. O presente que... tá oferecido, né? Que benção! Olha, para quem está chegando agora, né? Você pode mandar a sua pergunta. Se você na outra temporada ficou com alguma dúvida, quer entender um pouquinho mais sobre esse tema, DDD doze nove oito um cinco Pastor, para quem está chegando agora. Entender um pouquinho sobre essa questão do santuário, o que, que é esse estudo e por que, que o senhor foi até Israel gravar esse DVD, por que, que seria legal né, o pessoal encontrar essas imagens que são lindas, mas qual é a conexão, né,
1: santuário, por que, que é importante estudar esse tema? Cris, a ideia principal é que o santuário é um tema que permeia toda a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, na Bíblia, nós vamos encontrar alusões ao santuário. É o assunto mais tratado. Por quê? Porque o santuário ele ocupava a mente dos escritores da Bíblia. A religião de Israel estava centralizada no santuário. E quando Cristo veio, ele inicia o seu ministério purificando o santuário e purifica novamente no final do seu ministério. Então, o santuário era central. Se você pegar só no Pentateuco, são mais ou menos 40 capítulos só falando do santuário. Você tem mais 40 capítulos nos Profetas do Antigo Testamento. Depois você tem os Evangelhos tratando do tema do santuário, Cristo purificando o santuário. Nas Epístolas Paulinas, Jesus é tratado como oferta, sacerdote, sumo-sacerdote. E quando a gente vai para o Apocalipse, você tem ali sete cenas. E cada cena do Apocalipse começa com a visão do santuário celestial. Então é um tema que permeia toda a Bíblia, era o centro da religião em Israel e era o plano pedagógico que Deus tinha para ensinar como as pessoas poderiam ser salvas. E como esse plano de Deus é um plano único, mesmo para aqueles que viveram antes de Cristo e para nós que vivemos hoje, a gente precisa entender bem esse assunto. Muito bem, agora que você já sabe a importância desse
0: tema São 13 temas, tá bom? Você, você tem encontro marcado conosco ao vivo aqui Na segunda-feira às 11 E talvez você esteja acompanhando em alguma reprise Aqui na Rádio Novo Tempo Ou até mesmo nas nossas redes sociais Porque esse material fica gravado nos nossos canais Agora, pastor, 13 temas Qual é o primeiro tema que nós vamos estudar nessa manhã?
1: Primeiro vai ser o Santuário Celestial A base de entender tudo o que acontecia aqui na Terra no santuário que Moisés construiu, depois Salomão construiu, é entender que esse santuário terrestre, ele serviu de um modelo, serviu-se de um modelo do santuário celestial. Então, sempre houve um santuário no céu. E esse santuário lá é que vai ser o modelo para se construir um aqui na Terra. E os serviços que haviam aqui na Terra, eles vão tipificar algo que aconteceria no santuário celestial, daí nós falamos em tipo e antítipo, aquilo que viria antes do tipo, por isso entender a existência de um santuário no céu é fundamental para compreender o propósito do santuário aqui na terra.
0: Muito bem. E talvez você que está acompanhando a gente até já folhou sua Bíblia e encontrou nomes diferentes. Vamos perguntar para o pastor Arilton se ele tem o mesmo significado. Lembrando que você pode continuar mandando a sua pergunta aqui no 12981510081. Pastor Arilton, é... santuário, templo,
1: tabernáculo, a gente encontra essas palavras na Bíblia. É a mesma coisa? Mesma coisa, Cris, a palavra tabernáculo aplica-se mais ao tabernáculo móvel construído por Moisés lá na Península do Sinai. Então, ele tinha uma dimensão, era feito de madeiras, tecidos e metais. Ele viajava com o povo de Israel enquanto eles peregrinavam pelo deserto por 40 anos e depois fixou-se lá em Siló que foi a primeira capital do povo de Deus já na Terra Prometida. Então, tabernáculo é uma expressão maiormente usada para essa tenda móvel. Quando falamos em templo ou santuário, pode ser aplicado não só esse tabernáculo móvel, essa tenda móvel, como o santuário-templo que Salomão construiu sobre o Monte Sião em Jerusalém. Então, em Jerusalém estava o santuário. Então a expressão santuário, templo ou tabernáculo aplicam-se ora ao santuário celestial que existe no céu, ora ao que Moisés construiu que era móvel, ora ao que Salomão construiu que era fixo lá em Jerusalém.
0: Muito bem, e durante os nossos estudos você vai ver justamente essa questão da conexão com o céu A questão de Moisés, quando ele foi destruído, as profecias, entender tudo isso Agora então vamos pausadamente ao nosso propósito pedagógico com você Pastor, existe então um santuário no céu Esse santuário seria a
1: casa de Deus? Casa de Deus, e aqui em Apocalipse 11, verso 19, João escreveu assim Apocalipse 11:19 Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos vozes trovões terremoto e grande saraivada Veja abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu Há um santuário no céu A Bíblia está mostrando isso aqui em Apocalipse 11:19, Cris, o texto é claro mas não é o único texto, existem vários. Se eu for para Hebreus, por exemplo, no capítulo 8, olha o que diz o versículo 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ora, quem é que erigiu esse santuário no céu? Foi o próprio Deus. Então o Senhor erigiu, não foi o homem. O homem erigiu da terra. Mas Cristo entrou um dia no santuário celestial. E se nós formos ainda para Êxodo capítulo 25, no versículo 40, no versículo 8, Deus mandou Moisés construir. E no verso 40. Deus diz assim para Moisés, Moisés, vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Esse modelo é o próprio santuário celestial que Moisés viu e pôde reproduzir, claro que parcialmente, como uma sombra aqui na terra. Então, a Bíblia prova por N textos de que há um santuário sim no céu. Muito bem, agora sabendo da existência desse santuário, casa
0: de Deus Pastor, que atividades esse santuário tinha, claro, antes do pecado Como é que funcionava essa questão, né? o plano de Deus, a casa de Deus A Bíblia
1: nos tem relato do funcionamento, das atividades celestiais do santuário Nós temos textos que foram dados né, pós-pecado Mas eles aludem a atividades do santuário mesmo antes do pecado o Salmo 150, por exemplo, diz assim, verso 1, Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai no firmamento obra do seu poder. Então, Deus deve ser louvado no seu santuário. É claro que o salmista aqui está se referindo ao santuário terrestre. Mas se o santuário terrestre copiava os serviços do celestial e para eles apontavam, quer dizer então que lá também Deus é adorado. Mas é isso que a gente encontra. Se você for para Isaías capítulo 6, no chamado do profeta Isaías, ele teve uma visão do trono de Deus. E lá ele viu Deus assentado no seu trono, cercado de querubins e serafins, e todos louvando ao Senhor. Se você for para Apocalipse 4 e 5, João teve a mesma visão. Ele viu o trono de Deus, Deus assentado, ao redor dele 24 anciãos e quatro seres viventes e esses seres viventes dia e noite eles clamam a Deus santo, santo, santo então o santuário era um local de adoração, Deus morava e Deus também era adorado então essas eram as duas principais atividades do santuário em Êxodo, não sei se eu vou achar aqui o verso, mas eu acho que é o capítulo 15 e se eu, deixa eu ver, é o versículo 17 Êxodo 15, 17 é um cântico de Moisés e Moisés diz assim tu, tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança No lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram ah, Qual santuário que as mãos de Deus estabeleceram? Foi o celestial Então aqui diz que Deus construiu para a habitação dele então a gente pode identificar pelo menos duas atividades nesse santuário, mesmo antes do pecado. O local onde Deus morava e o local onde Deus era adorado. Ou seja, um local de cenas litúrgicas, onde as criaturas adoravam o Criador pastor, antes da gente falar
0: sobre purificação de repente algumas pessoas que estão ouvindo a gente estão falando, ah, mas por que, que a ciência não descobriu esse céu porque céu é uma palavra só, mas existem vários tipos, né pastor uhum. seria essa aí uma terceira fase do céu que olho algum não viu ainda, né, aqui pelo menos na humanidade né? a ciência também dá uma, dá volta gira, gira,
1: mas é, não, por que, que eles não acharam ainda, pastor nós quando falamos em na existência de mais de um céu Cris, a gente se baseia no ensino da Bíblia, né? Aliás, tudo que a gente fala aqui tem que estar na Bíblia, né? E o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 2, Paulo diz assim, Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Então, Paulo está dizendo que existe um terceiro céu. E a gente entende hoje que a ciência fala a respeito da existência, pelo menos, de dois céus. né? Que é o céu atmosférico, esse que pode ser visto de dia, onde estão as camadas que nós conhecemos, onde voam os aviões e as aves. E tem o céu astral, que é o que pode ser visto à noite, onde nós vemos a lua, as estrelas, os planetas. E Paulo está dizendo de um terceiro céu. Quer dizer que além do céu atmosférico e do céu astral, há um terceiro céu. E a gente entende que é nesse terceiro céu que está o santuário. E é lá que Deus habita. Então, a, a ciência não consegue penetrar a esse terceiro céu. Mal, mal consegue divagar em alguns pontos no segundo céu. Mas o terceiro céu, só os profetas foram em visão. Ele está dizendo aqui, né? Eu fui ao terceiro céu. E ele voltou e contou, que, e disse pelo menos que ele viu coisas inefáveis, né? João voltou e deu um relatório completo, descrevendo ali a cidade, o trono, etc. Muito bem, agora ficou claro para
0: você aí, né, desse terceiro céu, você quer morar lá? Já, já, inclusive nesse DVD, olha, peça aí, né? zero operadora 12, 21, 27 31, 21 ou mande um zap zap rapidinho no 12, 9, oito dois quatro quatro agora pastor, sabendo que é a casa de Deus, né, a, a, ali mora Deus, né, adoração agora surgiu algo por que que fala-se muito da purificação de um santuário tão santo a gente tem até nas escrituras falando de querubins, né, cobridores ali pela adoração, o que que aconteceu nesse santuário que ele precisa ser purificado né? saindo então de um plano de adoração,
1: o pessoal que fala olha agora é um plano de redenção, redenção do que pastor? de forma inexplicável e lógica, o pecado surgiu no coração de um ser criado havia um anjo nos céus a bíblia o chama de querubim cobridor, hoje é conhecido como satanás de forma inexplicável o mal surgiu no coração desse anjo Há dois profetas no Antigo Testamento, Isaías e Ezequiel, e eles dão a descrição a respeito do que, do que se passou nesse santuário em algum ponto da eternidade, antes mesmo do nosso planeta ser criado. Em Isaías 14, a partir do versículo 12, o profeta diz assim, Isaías 14, 12, Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. A expressão monte da congregação é uma alusão ao santuário. Ela aparece várias vezes no Antigo Testamento e é uma alusão ao santuário de Deus. Então esse anjo disse. Eu vou me assentar no monte da congregação, ou seja, no santuário. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, esse anjo ele cobiçou ser igual a Deus. E quando vamos para Ezequiel, no capítulo 28, o profeta diz assim, é uma descrição também. Do rei de tiro, mas essa profecia contra o rei de tiro se aplica a Satanás. E nos versículos 13 em diante, podemos ver o 14. Ele diz assim, tu eras querubim da guarda ungido. Veja que querubim da guarda ungido. Os querubins, dois deles, né, estavam ali cobrindo a arca da aliança na presença do próprio Deus no santuário terrestre. Então, a gente entende que Lúcifer era um desses querubins. Tu eras querubim da guarda ungido, permanecias no monte santo de Deus. Aqui, mais uma vez, a expressão monte santo, que é a ideia do santuário. E no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito, mas, de alguma forma, o pecado surgiu no coração dele, e na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei fora, profanado do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, e diante dos reis te pus para que te contemplem. Então, foi inexplicável como surgiu o pecado. Mas a origem do pecado está no orgulho. É por isso que o orgulho é a origem de todo pecado. É a origem de todo mal. Ele elevou o coração dele por causa da formosura e ele se corrompeu por causa da sua sabedoria. Ou seja, o orgulho nasceu no coração desse anjo que quis ser maior do que Deus habitava no santuário celestial e de lá então ele foi expulso. É por isso que em Apocalipse 12, 12, João também escrevendo o ataque que o diabo faria contra a igreja, ele diz lá da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Ou seja, o diabo foi expulso do céu.
0: Muito bem, agora você entendendo um pouquinho do surgimento do mal Surgimento lá, né, do orgulho Agora, pastor, vendo aqui o privilégio que ele tinha, né De ter acesso à glória de Deus Enquanto o senhor estava descrevendo o santuário eu Fiquei imaginando uma grande igreja né O, o santuário onde Deus mora Onde a gente, né, nós temos a casa de Deus Todo mundo louvando, adorando a Deus e tal E Satanás, então, surgiu esse desejo De ser maior do que Deus Agora, pastor Fazendo já uma conexão, o pessoal de casa, entendendo um pouquinho do santuário já que o mal começou no santuário, aonde ele vai terminar? Como é que funciona essa questão desse processo de purificação? O que, que precisa ser feito para purificar? Já foi feito? Como funciona? Porque Deus é pedagógico. No nosso próximo tema, nós vamos entender um pouquinho mais desse cenário no santuário terrestre. O que, que aconteceu? Surgiu o mal? Por que, que Deus não acabou com Satanás? Já acabou por lá mesmo? Esse sofrimento, tem muitos que colocam a Deus, né? Gente, podia ter terminado isso lá, já ter matado Satanás, uma terça
1: parte dos anjos, já Acabar ali mesmo, por que, que isso não aconteceu? Não seria mais fácil, pastor? Bom, o pecado surge no santuário e é no santuário que ele tem que ser resolvido. Nesse exato momento, Cristo está no santuário resolvendo o problema do pecado. Na cruz, ele conquistou, Crise, amigo que está nos assistindo, nos ouvindo, o direito de salvar a todos, mas é no santuário que ele aplica os méritos do seu sangue para aquele que deseja ser salvo. Então, o santuário tornou-se pós-pecado, não apenas mais a habitação de Deus, mas o centro de onde Deus opera para resolver o problema do pecado. Ele tornou-se também o centro de um conflito cósmico, porque a luta do diabo, já que ele não pôde usurpar o lugar de Deus no santuário celestial, ele veio para a terra e ele tenta convencer os habitantes da terra de que ele... Tem que estar nesse santuário. Então ele se apresenta como intercessor, como aquele que pode salvar, usando instrumentalidades humanica, humanas. Então nós vamos falar em uma lição futura a respeito de como que o diabo ataca o santuário. Ele ataca o santuário celestial, pervertendo o caráter de Deus, tentando anular a lei de Deus e tentando comprometer os ofícios realizados por Jesus no santuário celestial com um falso sistema religioso aqui na Terra. Mas a profecia de Daniel 8:14 fala que o santuário seria purificado. E é uma profecia alusiva ao santuário celestial. E essa purificação do santuário celestial tem a ver com o resolvimento do problema do pecado, com a, a, o banimento do pecado do universo. Aí você perguntou: mas passou por que Deus não fez isso lá no início? Eu vou dar um exemplo que eu ouvi, uma ilustração muito simples que nos ajuda a entender. Imagine você que alguém se levanta contra aí um presidente de um país, né, o administrador de uma nação, e, e ele pretende então acusar esse administrador de algum crime que o levaria à deposição. E aí o próprio presidente ou líder vai e manda matar essa pessoa. Quer dizer, a acusação não existe mais porque a pessoa foi morta. Mas todos ficarão com uma interrogação na cabeça. Será que a acusação era falsa ou era verdadeira? O que é que a pessoa tinha para revelar que não pôde ser revelado? Então, na realidade, a pessoa continua no poder, no governo, mas ela continua agora com a dúvida. A credibilidade, a credibilidade ela vai cair. Por quê? Porque ela matou a pessoa que poderia ter dito, provado ou não, da sua injustiça como governante. Foi por isso que Deus não matou Satanás. Se Deus o destruísse naquele momento, na mente dos anjos, que são seres pensantes, com livre arbítrio, ficaria a dúvida. Mas aquele anjo que foi destruído, ele tinha razão ou não? E se nós tomarmos essa posição, ele vai agir assim com a gente também? Então, será que ele não ama de fato? Ele não respeita a liberdade de pensamento? Então, foi por causa de tudo isso que Deus permitiu que o diabo Levasse a, a efeito os seus propósitos. E quando ele for destruído, porque a profecia aponta para esse momento, estará claro para todo o universo o verdadeiro caráter de Satanás e como que Deus lidou com muito amor, com muita misericórdia, com muita paciência, com esse ser, até que ele se colocou num ponto onde ele não mais podia se arrepender e nem evitar a destruição é eterna.
0: Muito bem, pastor. Então, resumindo, é, houve grande peleia no céu. Não foi algo assim do dia para a noite. Estava é, sendo questionada ali a questão do amor e a justiça de Deus. E Deus, mesmo tendo poder para aniquilá-lo, mostrou em primeiro passo já a sua misericórdia. E pastor, é, avaliando isso, nós como adventistas somos historicistas por isso que nós avaliamos inclusive a história, o amor de Deus, os fatos, as profecias que já se cumpriram, estão se cumprindo e justamente essa questão toda do santuário mostra toda a história onde Deus atua e Satanás quer corromper, misturar as questões, por isso que talvez você que está ouvindo a gente agora está pensando, gente, vocês falam aí, como é que vocês não acreditam na, na eternidade da alma, por exemplo, né? Essa questão toda, aí você começa a entender os primeiros passos de Satanás, os seus anjos, nesse você vai ver, inclusive, as artimanhas usando esses anjos caídos aí, né? Mais calma. Se você está um pouquinho assustado, pastor, a gente está finalizando o nosso tema. Eu gostaria que o senhor à luz da palavra também confortasse, porque esse santuário nos passos mostra um plano de redenção. Porque ele foi, um ele continua tendo um plano de adoração, né pastor? Mas agora existe um plano, porque a humanidade mesmo escolhendo o pecado lá em Adão e Eva, dentro desse santuário tem vários fatos que nós vamos aprender, né? O trabalho de Cristo no pátio, no santo, no santíssimo. Então esse, esse santuário é um plano de amor, essa redenção conforta, né pastor?
1: Claro, e existe aqui em Hebreus capítulo 4, para nós uma mensagem muito especial. Aqui diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote e ele diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em tudo, a nossa semelhança, mas sem pecado. E Hebreus 4,16 diz assim, assim acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então o santuário é um local de graça. E nós através de Cristo hoje somos convidados a ir na presença do próprio Deus mediante Cristo. Porque ele com sua morte redentora tornou-se o elo de ligação. Isaías 59 diz que os pecados nos separam de Deus. Cristo veio para romper o abismo que nos separava. E como Deus homem ele segura o braço do homem e como Deus segura o braço divino e é assim que ele une mais uma vez o ser humano pecador a um Deus santo e eterno. Então o santuário traz para nós uma mensagem de esperança, de salvação e um convite. Nos acheguemos pela fé a esse santuário. Que benção,
0: olha aí, você fica mais calma,
1: mais calmo,
0: e como o pastor falou sobre essa cosmovisão cristã, você vai entender um pouquinho mais desse grande conflito, e como a gente diz lá no sul, você não vai ser enrolado por nada não, a palavra liberta, te dá confiança, você entende, entende um pouquinho mais desse eu pecador, e faça como a Maria Silva, e ela falou o seguinte, pastor, eu quero esse DVD santuário, já pedi e ainda não chegou, se não chegou, Agora, nesse momento pandêmico, às vezes pode demorar até 40 dias. Mas se não chegou ainda, nós temos um povo especial para receber você. Dá um pulinho lá para o pessoal conferir o seu endereço, de repente não voltou no correio. A gente depende dessa logística. E nós temos uma equipe
1: especializada para resolver todos os problemas, né, pastor? É isso mesmo. E pode solicitar qualquer necessidade por esse mesmo telefone, que é o 12 21 3121
0: Muito bem. É aqui? Olha, a Erika está passando para a gente, bom dia Cris, Cris com K, <risos> vou te dizer essas coisas né, vou te dizer, eu tenho uma revista de estudo bíblico as revelações do santuário, a apresentação dos estudos em vídeo do pastor Paulo Godinho, essa revista não é válida, mas com a apresentação em vídeo do pastor Estina, uh, é isso mesmo? Não tem mais validade com esses novos estudos do pastor Arilton? Alfredo Ferreira
1: Bairros, Nossa Senhora das Graças Governador Valadares está perguntando pra gente Claro que tem, essa revista foi preparada Pelo pastor Paulo Godinho, que hoje está lá em Manaus né? É líder de um campo lá E preparou esse material excelente Revelações do Santuário E alguns temas que eu preparei eu até usei esse material para algumas consultas, né? São de eu 2010, você até... falou. Isso. É, e até liguei para ele, conversei com ele pessoalmente, né? ele me mandou todo o curso em PDF, usei algumas informações que o Paulo Godinho usou nesse material, e tantos materiais que ele preparou quanto esse novo DVD, eles estão falando o mesmo tema, estão atualizadíssimos com o pensamento da igreja hoje. Muito bem, e olha só,
0: graças a esse, esse plano de redenção, que eu convido você agora, a orar por esse Jesus olha o homem estava afastado da, de Deus, então ele se fez homem para reaproximar e hoje nós temos o privilégio agora nós vamos acessar a casa de Deus em nome de Jesus,
1: né pastor? é isso mesmo, através da oração e eu convido você a orar comigo nesse momento pai de amor, muito obrigado por tua palavra que nos revela a existência de um santuário, também através dos profetas Isaías e Ezequiel, entendemos que esse santuário foi alvo de um ataque o pecado lá surgiu mas hoje torna-se o centro divino de operação para a salvação do homem. Obrigado porque nós temos hoje um sumo sacerdote que está nesse santuário, desejoso de nos salvar. Que a nossa fé se apodere dessa promessa e que o Senhor nos prepare a todos para um dia morarmos nesse santuário contigo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, pastor. Que benção. Começando mais uma temporada
1: e semana que vem estamos de volta. Segunda-feira estamos de volta para falar sobre o Santuário Terrestre, que foi o que serviu de modelo for celestial para a construção do terrestre aqui na Terra.
0: Muito bem. Está imperdível, hein? Esperamos você. Sempre com a Bíblia e se torna fácil com a ação do Espírito Santo. Até a próxima, pastor. Bye, bye. Bíblia Fácil Santuário o Caminho de Deus.